0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Mudos, bien pero mudos. Eh, bueno, eh. para los que ya me conocen, yo soy Ronald, yo soy el pastor de Viña Oeste y la verdad, eh, los que ya me conocen saben que yo siempre vengo emocionado a dar charlas. La verdad es algo que me apasiona, es algo en el que siento que Dios me ha llamado a hacer y siento que lo hago con, con pasión, como todo lo que deberíamos de hacer todos cuando Dios nos toca y nos llama y ojalá que el tema de hoy sea un tema en el que el Espíritu de Dios fluya eh, a través de mí hacia, hacia ustedes y, y hacia mí mismo también de manera que podamos eh, crecer eh, y ser transformados eh, como el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos cada uno entonces bueno, vean, yo no sé la verdad este, si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí Normalmente eh, Yo no soy así como que Como que muy arrecho Como dice la, la, la esposa de mi papá Ella, ella dice así, arrecho y, y la verdad, yo de verdad no me considero Arrecho en la vida Me considero totalmente chapa, la verdad Y eh, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, ¿verdad? Que en esa, eh, digamos, falta de de perfección, en esa, eh, perdón, en esa imperfección este, de Y cuando me jalo una torta o me equivoco que a cada rato me pasa Es relativamente fácil, para, por lo menos para mí, a veces el, el pedirle perdón a alguien o sea, No sé, o sea, me jalo una torta y, y como que es muy fácil agarrar y decir Uy, sorry, sorry, perdón, no lo vuelvo a hacer No sé si a ustedes les pasa, pero a mí... Eh, gracias a Dios, me, después de que el Espíritu Santo me tocó y me ablandó un poco el corazón, bastante por lo menos me es fácil pedir perdón a algunas personas obviamente les cuesta demasiado pedir perdón tan siquiera cuando se equivocan, ¿verdad? pero voy a asumir que todos tenemos un corazón suave y que entonces para nosotros es más fácil decirle a alguien, sorry me equivoqué eh, voy a tratar de no volver a hacer esto que hice o este daño que te hice entonces partiendo de eso, este, hoy vamos a, a estar hablando un poco acerca de, de lo difícil que es muchas veces más bien perdonar a alguien, no tanto pedirle perdón, sino cuando ya no soy yo el que me equivoqué, sino cuando eh, una persona se equivoca en contra de uno. Y donde una persona le hace un daño a uno O uno considera que le hicieron un daño O se siente uno ofendido O se siente que le clavaron un puñal por la espalda O simplemente alguien me vio con ojos raros Alguien que no me cae bien particularmente O simplemente sentimos que alguien nos quitó algo O nos robó algo O nos arrebató algo que teníamos en la mano O simplemente... Nos sentimos que alguien nos hizo sufrir por cualquier cosa. Quiero que se imagine por un momento todas las cosas esas en las que a veces nos hacen sufrir algunas personas y que especialmente queremos cobrar eso. Queremos decirle ah, que me pague eso que me hizo, tiene que pagar el precio. Entonces, en esos casos es donde yo creo, por lo menos, que es mucho más difícil para nosotros soltar ese juicio ese, ese, como ese juicio que emitimos sobre una persona particular especialmente en contra nuestra cuando nosotros somos obviamente principalmente afectados y somos los que tenemos que soltar y somos los que tenemos que dejar ir y ahí es cuando la cosa se pone realmente interesante creo yo por lo menos para tratar con el carácter de uno y tratar con todas las partes internas de uno al menos eso es algo que yo he visto a lo largo de mi vida y a lo largo de la vida de los que me rodean por lo menos he podido ver que es más difícil para nosotros de lidiar ahora esto es especialmente complicado obviamente de entender si nosotros no entendemos que en, nuestro, en lo profundo de nuestro corazón ¿por qué es que Dios a nosotros nos perdonó? y todavía más complicado ¿cómo es posible que Dios nos sigue perdonando todos los días con todas las cosas que hacemos mal o todas las cosas que hacemos malas si quisiéramos ponerle eh, todavía un título más fuerte o si quisiéramos decirlo todavía más incluso metiéndole un poco de tinte religioso eh, como nos sigue perdonando los pecados una y otra vez con respecto a todo lo que estamos haciendo obviamente dentro de nuestra imperfección, incluso hasta cuando nosotros mismos caemos una y otra vez en algo en lo que ya hemos pasado Y ya sabemos que está malo y volvemos a caer en la misma cosa una y otra vez Ahí es cuando nos damos cuenta de lo impresionante que es el concepto de la gracia de Dios Y la importancia de cómo nosotros deberíamos de entender esa gracia y cómo deberíamos de aplicarla no solo a nuestra vida diaria sino a toda la vida cotidiana de nuestro alrededor por eso la charla de hoy la titulé perdonados para perdonar pero bueno vamos a hacer una pequeña oración para invitar al Espíritu Santo para que no solo para que me llene con su Espíritu sino para que realmente los toque a ustedes y a mí, así como me tocó a mí haciendo esta charla que los toque también a ustedes y me vuelva a tocar y me vuelva a refrescar a mí de lo profundo de lo que Él tiene hoy para nosotros voy a pedirle a los de sonido que me le bajen un poco el, al micrófono porque está como generando un cierto feedback, ahí por favor. entonces para que me le bajen un poco como la intensidad, no hace falta yo hablo muy duro, no necesito que el micrófono esté tan duro para que se oiga este señor yo quiero darte gracias por hoy gracias por la lluvia como decíamos al inicio a veces no nos gusta la lluvia a veces nos encanta y qué lindo saber que tú permites que llueva para que haya vida como permitas que pasen un montón de cosas que a veces parecen malas para que nosotros también tengamos vida y sea transformada Señor yo invito a tu Espíritu Santo para que hoy nos hables en la profundidad de nuestros corazones Señor hoy lo que vamos a tocar yo te pido para que no sea algo que sea nada más que entre por un oído y salga por el otro Yo te pido para que hoy todos de aquí salgamos completamente satisfechos y llenos de tu Espíritu Santo Llenos de tu palabra que podamos digerirla, ponerla en práctica Permítenos que seamos personas que pongamos en práctica lo que tú nos mandas, todo lo que tú nos dices, que no seamos personas hipócritas con máscaras, que solo vienen, nos sentamos aquí, escuchamos y después salimos y nos vamos igual, ven Espíritu Santo, trae, incluso pido que traigas arrepentimiento a este lugar, te pido para que nos humilles en nuestro corazón, en lo más profundo, que de nuestro corazón. Suaviza nuestro corazón duro, Señor, y permite que tu palabra lo convierta en un corazón de carne, suave y atento a lo que tú quieras decir. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 18. Y vamos a estar en, unos, en un pasaje largo Entonces eh, si traen Biblia pueden sacarlo En el capítulo 18 pueden irlo abriendo Vamos a estar entre el 21 y el 35 Y si usted está en su casa le vamos a poner ahí el, los versículos Y Si están aquí y no tienen Biblia también pueden verlo ahí en la pared Donde se los van a proyectar Dice así Esto es Pedro Uno de los apóstoles de Jesús Y dice Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. En otras versiones dice siete veces, setenta o el revés, no sé. Pero lo que quiero decir con eso es un montón de veces, ¿verdad? Obviamente. Eso es lo que quiere decir Jesús ahí. Por eso. Jesús continuó hablando Por eso el reino de los cielos Se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos Al comenzar a hacerlo Se le presentó uno que le debía Miles y miles y miles Y un montón de monedas de oro Y quiero que se lo imaginen Miles de miles de miles de monedas de oro Como él no tenía con qué pagar el Señor mandó a que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos Y todo lo que tenía para así saldar la deuda El siervo se postró delante de él Ay, tenga paciencia conmigo, le rogó Así me lo imagino Y se lo pagaré todo El Señor se compadeció de su siervo Qué buena gente y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros Que le debía ya no miles de, miles de miles de miles de miles de monedas de oro sino le debía 100 monedas de plata Lo agarró por el cuello Y aquí después más adelante les voy a decir que es la palabra que dice en griego Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él, igualito que como él acababa de hacer hace un rato. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien, fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor. Todo lo que había sucedido Entonces el Señor mandó a llamar al siervo Siervo malvado le increpó Te perdoné toda aquella deuda Porque me lo suplicaste No deberías tú también haberte compadecido de tu compañero Así como yo me compadecí de ti Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros Para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía y esto es Jesús, después de todo, contar esa historia. Así también, mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Entonces vean el pasaje y la profundidad del pasaje. Me gusta hacerlo dramatizado, para que todavía no se sé, les quite el sueño, si vienen dormidos. Entonces hoy vamos a ver, por lo menos tres verdades espirituales, que por supuesto van a ser de demasiada importancia para nosotros, para que podamos entender en lo profundo de nuestro corazón que desde el mismo instante en el que Dios decidió perdonarnos, liberarnos, limpiarnos de nuestros pecados por gracia, no porque no lo merecíamos, ni porque pagamos, ni porque pudimos pagar, ni que porque podemos pagar, ¿verdad? O sea, por gracia. Nosotros pasamos de ser culpables de todas nuestras transgresiones De todas las errores, de todas las cosas malas que hemos hecho y que hicimos y que vamos a hacer A ser completamente personas restituidas Y a pasar a ser personas que han sido perdonados para perdonar a los demás Pero antes de empezar con esas tres verdades Me gustaría aclarar algunas cosas Varias de las parábolas en las que Jesús cuenta historias como esta, particularmente en algunas de ellas, las usa para comparar cómo parece o cómo es o cómo funciona el reino de Dios. No sé si ustedes lo han visto, pero en varias, él dice, el reino de Dios es como tal cosa y empieza a contar la historia. Es parecido a lo que está pasando en esta parábola. Aclaro que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, por si acaso alguno tiene alguna duda con eso. Y después de que Jesús dice algo con eso Por supuesto Él está explicando a la gente Cómo funcionan las reglas en el reino de Dios O cómo es que funciona el reino de Dios A diferencia de cómo funciona el mundo En el que usted y yo vivimos aquí en la tierra Que está caído y que está totalmente alejado De la gloria de Dios Ahora ojo que como toda historia El que la escucha Puede interpretarla mal o puede entender una cosa Y el que escucha otra cosa, puede, el, el que la lee de alguna manera puede entender una u otra cosa Entonces uno podría malinterpretar lo que, que lo que Jesús está queriendo dejarnos claro en esta parábola En esta historia Jesús no está tratando de enseñar lo fuerte y furioso del rey De una vez se los digo por si acaso por si acaso usted está poniéndose los anteojos de Furioso, así de ese, como en la película, Fast and Furious. No es que está tratando de enseñar lo bravo que es el rey, está tratando de enseñar otras cosas que son totalmente contrarias a que el rey sea bravo o que el rey sea poderoso, aparte de que sí lo es. ¿verdad? Está explicando cómo es que realmente las cosas en el reino de Dios funcionan Y cómo aplica la justicia al reino de Dios en nuestra vida diaria Especialmente si somos parte del reino de Dios O puede ser para los que tampoco son parte del reino de Dios Él está queriendo explicarnos la diferencia entre dos tipos de corazones de personas Particularmente unas que forman parte del reino de Dios y otras que no forman parte del reino de Dios Y por supuesto ambas tienen diferentes resultados que pueden traer como consecuencia de ese corazón Y va a repercutir en la vida de cada uno de nosotros en nuestras vidas Entonces la primera verdad espiritual que vamos a ver hoy es que fuimos perdonados porque nuestro Padre Celestial es misericordioso y compasivo Contrario a lo que les dije el, Imagínense ese rey malvado y serio y furioso Porque vino a... no Él nos perdona porque nuestro Padre es misericordioso y compasivo Y vamos a volver a leer lo que dice Mateo 18 del 23 al 27 Dice esto es Jesús hablando Por eso el reino de los cielos se parece Es equivalente, luce como esto digamos eso es lo que le está diciendo A un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos Y al comenzar a hacerlo Se le presentó uno que debía miles de miles de monedas de oro Como él no tenía con qué pagar El Señor mandó a que, le, a que lo vendieran a él A sus esposa, a sus hijos Y todo lo que tenía para saldar la deuda Aquí esa palabra que está usando Jesucristo Cuando está hablando de deudas Está hablando de ofeiló. Eso significa Deber algo o deberle algo a alguien Y la palabra que está usando para perdonar en todo ese texto Es afiemi, afiemi Que eso significa en griego, koiné por lo menos Enviar lejos, o sea eh, enviar lejos, dejar solo eh, Apartarse de, de ese juicio, permitir que algo se vaya En pocas palabras soltar Cuando Pedro dice ¿Cuántas veces tengo que a Fiemi está diciendo cuántas veces tengo que dejar solo a esa persona O cuántas veces tengo que permitir que se vaya sin pagar Eso es lo que él está diciendo Ok, Entonces vamos a, a seguir leyendo por donde iba Y dice como él no tenía con qué pagar verdad El señor mandó que lo vendieran a él y a toda la familia Tenga paciencia conmigo le rogó y se lo pagaré todo El señor se compadeció de su siervo y le perdonó la deuda y lo dejó en libertad entonces aquí lo primero que podemos por lo menos aprender de esta parábola Es que nuestro Padre Celestial es un Padre misericordioso y compasivo con sus deudores Y eso es una buena noticia para las personas que son, que viven en el reino de Dios Incluso para las que no están todavía viviendo en el reino de Dios También es una buena noticia Mateo 18, el 26 al 27 dice que este siervo se postró delante de él Y le dijo tenga paciencia conmigo no tengo cómo pagarle no tengo las mil de mil monedas de oro, no tengo cómo pagarle. Se lo le rogó y se lo pagaré todo. Le dice, incluso hasta le promete mintiendo casi, porque sabe, porque lo van a, va a meter al preso a él y a la familia de todo el mundo. Lo más que le queda es obviamente decir, ay, sí, sí, se lo va a pagar algún día. El señor se compadeció de su siervo. Vean cómo es el rey. El rey se compadece de este siervo y le perdona la deuda. ¿Qué significa perdonar una deuda? Significa ya no me debe nada vaya tranquilo ni siquiera le dijo está bien después me paga no le perdonó la deuda y dice que lo dejó ir en libertad o sea lo dejó ir lo soltó ya no tiene nada usted que, 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 que pagarme ya no me debe nada vaya tranquilo ok como dicen aquí vaya con Dios vaya, vaya tranquilo nada ya no, ya no me debe nada entonces aquí Jesús empieza diciendo que el reino de Dios es igual a este rey Misericordioso y compasivo Y a pesar de que este siervo tenía una mega deuda verdad Así como las deudas que algunos de nosotros a veces tenemos en el banco eh, Porque nos damos con tonteras Lo llamó a cuentas y le dijo a ver ven, 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 ven un trito para acá Lo llamó a cuentas, dice que el rey lo llamó a él a cuentas Y le hizo entender delante de él que esa deuda era tan grande, tan grande Es como que uno tuviera una deuda tan grande en la tarjeta de crédito Que uno dijera, no, ya no puedo pagarlo, ya no, no puedo Bueno, era tan grande e impagable Que sería igual prácticamente a perderlo todo Pero pongan atención, a perderlo todo A perder la vida de uno, la vida de la esposa la vida, y Las cosas materiales de uno, o sea, perderlo todo Eso fue lo que le dijo el rey O sea, usted paga con eso y, y, y sale apenas tablas casi <ríe> Perdiendo absolutamente toda su vida Y todas sus posesiones Y yo quiero que pongamos atención a esto Porque es importante Esa parte en la parábola Esta persona no podía pagar esa deuda Y seguir su vida como si nada No podía, era imposible para él Por lo menos para él En sus propias fuerzas era imposible Y este rey Quería de alguna manera Que este siervo se diera cuenta De que no solo estaba en deuda con él, o sea no solo le debía un montón de plata Sino no tenía forma para pagarle, él no tenía forma para pagarle Y por eso le dice lo que iba a hacer con él Para que se diera cuenta que definitivamente no podía hacer nada para pagarle por su propia cuenta Entonces si ponemos atención lo que en verdad el rey quería No era que el siervo como tal le pagara, eso no era lo que él quería evidentemente porque si no no lo hubiera dejado ir en libertad verdad sino más bien lo que quería era que el siervo se diera cuenta de que su libertad y la verdadera condenación estoy hablando condenación de pagar la deuda es eh, condonación perdón dije condenación condena, la condonación de su deuda no dependía de lo que él podía hacer o lo que él podía dar o lo que él tenía para pagar si no dependía únicamente de una decisión misericordiosa y compasiva del rey al que le debía plata Aunque el siervo no le había pagado y además no tenía cómo hacerlo Por gracia que significa cuando alguien recibe algo que no merece Eso es lo que significa la gracia yo recibo algún regalo regalado porque le dio la gana a Dios por gracia, en este caso el Rey por gracia, perdona y condona esa deuda sin que le pagara nada, sin nada a cambio, prácticamente no le pide nada a cambio. Eso es lo que significa cuando algo se da por gracia. Entonces, ¿qué mejor ejemplo pudo darnos Jesús de cómo funciona lo que ha ocurrido en el mundo caído en el que vivimos y cómo nosotros podemos volvernos al reino de Dios estando deuda con el Creador? Nosotros quedamos en deuda con el Creador desde la caída de la humanidad cuando nos separamos de Él Cada uno de nosotros nace en este mundo en una deuda con Dios ¿Por qué? Porque el ser humano se quiso separar de Él en el Edén El ser humano dijo, ¡Ah, yo quiero ser igual de galleta que Dios Y se comió las mentiras, o sea, se, se, se dejó llevar y alimentar por las mentiras del enemigo En este caso la culebra de ¿eh, Satanás Diciéndole que Dios les estaba ocultando Para eh, Digamos el conocimiento De forma de que ellos No pudieran ser como Él Y que hizo el ser humano, no, no, yo quiero ser como Dios Sí, 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 yo no necesito de Dios Eso fue lo que hicimos al final de cuentas Y decidieron Hacer, tomar sus propias decisiones Volverse independientes de las, de las Directrices de Dios Y simplemente como dijo Dios, de verdad te digo que si comes de ese fruto morirás. Y evidentemente morir, morimos. Efectivamente quedamos separados de su presencia por toda la eternidad. O por lo menos en ese momento habíamos quedado separados hasta que hubiera una intervención divina por medio del mismo Dios actuando de vuelta. Entonces nosotros nos quisimos salir de su reinado y sin darnos cuenta llegamos a un punto. En el que llegamos a estar tan endeudados con Dios Que ya no podíamos pagar de vuelta Y quiero que se imaginen Porque esa parábola tiene mucho que ver con eso Quedamos tan alejados de Dios Con la separación Que es como si tuviéramos Miles de miles de miles de miles De millones de monedas de oro Que pagarle a Dios Y no podemos pagarlo Entonces quedamos Exactamente en la misma condición Que ese siervo malvado no hay forma para pagarle de vuelta a Dios Por medio de nosotros mismos Con nuestras propias fuerzas Con nuestros propios eh, no sé, esfuerzos o dinero Como lo quisiéramos ver Solo Dios puede darnos ese regalo por gracia Y de hecho para eso mismo es que envió a Jesucristo al mundo Para que pudiera pagar esa deuda Que usted y yo no podíamos pagar Ahora Dios es misericordioso y compasivo Pero al mismo tiempo Vemos en la parábola que Dios es justo y son atributos de Dios que uno no puede dejar de lado. Algunas personas dicen: Dios es amor, amén. Y Dios es justo. Y nadie dice amén. Porque todo el mundo dice que miedillo, ah, esa parte de la, de la justicia, ¿verdad? Pero es la realidad, Dios es amor, misericordioso, perfecto, bondadoso, lento para la ira y para el enojo, pero también es justo. Y hace justicia. ¿Okay? Eso es importante dentro de esta parábola también. Así que no importa el tamaño de la deuda que usted y yo tengamos o que alguna persona tenga con Dios. Tarde o temprano Él va a llamarnos a usted y a mí a cuentas. Tarde o temprano. Pero si somos humildes de corazón, Él nos perdona. Eso es lo, por lo menos lo que nos enseña la palabra de Dios. Vean lo que dice Mateo 18.23. Por eso el reino de Dios, Jesús hablando, se parece al rey que quiso ajustar Cuentas con su siervo, quiero que vean esto Nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros Entendamos que estamos en deuda Él quiere que entendemos que estamos en deuda Si usted y yo no entendemos que estamos en deuda No vamos a saber que necesitamos ser perdonados de algo Es una condición mental también Una condición real, espiritual Que usted puede conocerla o no puede conocerla verdad entonces Él está interesado en que usted y yo conozcamos esa, esa situación. Por eso es que nos llama a cuentas. No porque sea malvado y porque nos quiera estripar como una hormiga. No, porque Él nos ama y quiere que sepamos que estamos en deuda. Él quiere que nosotros nos volvamos conscientes de lo que realmente estar en deuda con Él significa. Muchos de nosotros no entendemos lo que significa. Espiritualmente estar en deuda con Dios, o creemos que no, ah, no, es que yo no he hecho nada, y es que no, no, no hace falta, no, eso es lo que usted puede creer, pero espiritualmente hay una realidad, la crea o no la crea, y por eso Él siempre quiere saldar las cuentas con nosotros, eso es algo bueno, Él es el que quiere y busca a nosotros para saldar las cuentas, no somos nosotros los que vamos y buscamos a Él para que nos salde las cuentas, es al revés, Él es el que viene y nos busca. Dice la palabra de Dios Y por eso Es que él Viene, envía a su hijo al mundo Y da todo lo que él tiene Para que usted y yo podamos Volvernos hacia él Eso lo hace por gracia Él nos busca constantemente Usted si pone atención Usted va a escuchar que Dios lo está llamando A usted y a mí todos los días Nos busca nos toca la puerta y nos llama y nos llama cuentas. A veces nosotros simplemente nos hacemos los loquillos y hacemos así, ¿verdad? Pero yo sí me lo, yo sí lo he escuchado varias veces donde me dice, a ver, Ronaleto, ¿qué estás haciendo? A veces usted se reirá, pero yo lo veo así. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás dando cuenta que estás mal sin mí? Quiero que piense por un momento que Dios está pensando eso por cada uno de nosotros. ¿Qué estás haciendo, Ronald? ¿Cómo piensas arreglar eso? En verdad cree, y estoy pensando como que me lo dije a mí. En verdad, Ronald, ¿usted cree que usted puede pagar esa deuda? ¿Usted de verdad cree que con sus esfuerzos y con su trabajo y con su plata, que es insignificante para, para él, verdad? ¿Usted de verdad cree que puede pagar esa deuda que tienen conmigo? De miles, de miles, de miles de millones de, de monedas de oro. Por usted, por su propia cuenta. Y después me lo imagino diciéndome. No hace falta, porque ya yo lo pagué, no hace falta, ya yo pagué el precio de esa deuda por medio de mi Hijo Jesucristo Ya esa deuda está pagada en el banco, si usted realmente entiende y ha puesto la fe en Jesucristo De que Él ha pagado de la deuda por usted Y eso es lo que me imagino el Señor diciéndonos hoy la segunda verdad espiritual es que fuimos perdonados por gracia O sea no porque no merecíamos Por lo que debemos usted y yo perdonar a otros Que incluso no merecen ser perdonados Si ustedes analizan bien en esta historia Este siervo de verdad merecía que se le perdonara esa deuda No, no merecía que se le pagara la deuda Aún así Vean lo que pasó, Mateo 18, 28 al 30. Al salir aquel siervo, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Al mismo que le habían perdonado ese montón de deuda, y vean cómo actúa él con otra persona. Lo agarró del cuello, y ahí está hablando la palabra aquella que les había leído en, en griego, y comenzó a estrangularlo. Esa palabra en griego, voy a ver, a ver si me la ponen ahí, es crateo. Y esto significa ser fuerte o querer gobernar sobre algo o sobre alguien. Esta persona está, cuando está poniendo su mano en el cuello, está queriendo dominar a esta persona. Y lo está queriendo en una forma obligatoria a que le paguen. ¿Saben por qué me perdí un toque ahí cuando me fui a buscar la palabra? Entonces dice que comenzó a estrangularlo, ¿verdad? Y le dijo: Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él: Ten paciencia conmigo, le rogó y te pagaré. Pero él se negó, no quiso. Simplemente no quiso perdonar a la persona de lo que le debía. Más bien fue y lo hizo meter a la cárcel hasta que pagara la deuda. Que por cierto, no sé cómo alguien puede pagar una deuda estando en la cárcel, pero bueno, no importa. A lo que voy es que lo, o sea, lo metió en la cárcel ahí, de por vida, probablemente, ¿verdad? Entonces otra cosa que podemos aprender del reino de Dios en esta parábola es que Jesús quiere que entendamos particularmente cómo es que funciona su gracia por lo menos en las reglas del reino de Dios y no en las reglas del mundo en las que nosotros estamos que para nosotros es una locura verdad perdonarle a alguien algo y sin que pague cualquiera de nosotros dice está loco a mí que me paguen primero ¿verdad? ¿Sí? ¿verdad? bueno en el, en el reino de Dios funciona bastante diferente y si ustedes analizan esto o ven la palabra de Dios se van a dar cuenta que la gracia de Dios como tal Es un concepto impresionantemente inentendible por nosotros Difícil de entender Yo digo que de verdad solo por medio del Espíritu Santo podemos nosotros entender ese concepto A la profundidad de lo que significa Es realmente impresionante, es algo que es inagotable, no se acaba, está ahí para siempre De hecho si somos honestos es de los conceptos más difíciles de entender en este mundo Porque todo en este mundo Se paga o con un esfuerzo o con un dinero Casi siempre O lo pagan con trabajo o lo pagan con plata ¿Cierto o no? Usted le dice a alguien más, me estoy muriendo de hambre y Dice, sí, córtame el sacate y le pago algo eh, eh, Tiene que hacer un esfuerzo para, para ganárselo O tiene que o, saca, saca, sacar plata y pagarlo Para que de verdad a uno le den algo a cambio en el reino de Dios se nos dice que ese tipo de cambio y esa forma no funciona exactamente de esa forma. Es bastante diferente. En el reino de Dios todo se paga por medio de la gracia de Dios. Y pongan atención a eso porque es un concepto profundo. Ahí no hay otro tipo de cambio más que la gracia. No existe la plata. O, o existiera la plata pero todo al igual. Si usted pudiera tener mil monedas de plata, dos monedas de, de oro valen lo mismo en el reino de Dios En el reino de Dios las cosas materiales no tienen valor una más que otra Lo único que tiene valor son las cosas espirituales En el reino de Dios lo único que tiene valor es lo que ocurre en el corazón de nosotros Eso es lo que es valioso en el reino de Dios por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan la muchacha que estaba diezmando en el templo. ¿Se acuerdan que lo hablamos en una charla en las anteriores? Ella puso una monedita, la chiquitita, más chiquitilla que tenía. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Ella dio más dinero que ustedes. ¿Por qué dijo eso? Porque Él sabía que ella estaba dando, no plata, estaba dando de su corazón todo lo que tenía. Por eso la plata... No tiene diferencia de valor en el reino de Dios, lo que tiene importancia es el corazón que uno está poniendo en las cosas o la, la intención con la que uno hace las cosas, eso es lo que es realmente valioso en el reino de Dios, o usted podría preguntarse ¿cómo va a ser posible? Que el ladrón que estaba a la par de Jesús Después de haber sido un violador Probablemente de ser una persona que tenía Toda una vida desperdiciada verdad Que no se bautizó, que nunca fue a la iglesia Que nunca hizo nada ¿Cómo va a ser posible que esa lacra de persona Como diríamos nosotros verdad Porque así lo describiríamos nosotros verdad Cuando juzgamos a la gente ¿Cómo va a ser posible que Él solo al final dijo Acuérdate de mí Señor Cuando llegues al reino de los cielos Y Jesús le dijo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Yo sé que más de uno de aquí dice: ¿Cómo es la cosa? Y de ahí, y yo, que, le, que la pulseo todos los días y que le pongo y le pongo y le pongo para hacer caso. Ven, se dan cuenta: en el reino de Dios, el esfuerzo de una persona no tiene valor. Lo que tiene valor es la intención que hay dentro del esfuerzo o dentro de la acción de lo que la persona está haciendo. Y eso es súper importante. Porque Jesús está tratando, tratando de explicarnos esa intencionalidad, esas cosas dentro de esta parábola que estamos viendo? Por ejemplo, nosotros a veces nos matamos para hacer un esfuerzo para leer la Biblia o para seguir a la iglesia Y, y para hacer esto y el otro y entonces que hay que darle comer a los pobres y entonces ¿sabes? Y hago un montón de esfuerzos, pues salimos y andamos haciendo un montón de cosas que nada que ver con el reino de Dios ¿Ustedes creen que eso vale algo? Absolutamente no vale nada. De nada sirve ser las personas más religiosas del mundo aquí y qué lindo Ronald y esto y el otro. Si después yo salgo y mi corazón está podrido. Si yo salgo y estoy haciendo eso solo para que me vean. O si yo voy y pongo plata ahí en la caja la, y echo los billetes así de largo, así para que todo el mundo los vea como caen ahí. Para que todo el mundo diga, ay, mire cómo da Ronald. De nada sirve que yo dé la plata. Sin mi corazón, lo que busco es enaltecer mi corazón. Si lo que busco es glorificarme a mí mismo o glorificar a un ser humano Eso no tiene ni ninguna importancia dentro del reino de Dios Lo que importa es el corazón con la que nosotros estamos haciendo las cosas Y por eso es que es tan importante entender en el reino de Dios Que una vez que fuimos perdonados estamos hechos para perdonar De hecho los que no hayamos entendido en nuestro corazón, y estoy hablando en la profundidad del corazón, que nosotros somos perdonados por gracia, o sea, que no no lo merecíamos, que no pagué nada, que no no, o sea, que no fue porque yo me parecía guapo para Dios o o no fue porque yo le caía bien o porque yo soy un buenazo y no sé qué, no, no fue por eso. Fue por gracia si no entendemos en nuestro corazón que fuimos perdonados solo por gracia, no vamos a poder perdonar a otros que creamos que no merecen ser perdonados. Punto. Así de sencillo. Si usted y yo no entendemos que nosotros nos perdonaron todos los pecados sin merecerlo, usted y yo no vamos a poder perdonar a otra persona porque creemos que no se lo merece. Así de sencillo es el asunto. Ahora, es profundo, ¿verdad? Sencillo pero profundo. Mateo 18 al 29 al 30 dice su compañero se postró delante de él ten paciencia conmigo lo rogó y te lo pagaré Pero él se negó su corazón se negó aunque a él le habían perdonado por gracia todo lo que debía Y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda y la triste realidad y aquí es donde viene la triste realidad Para nosotros es que nosotros somos parecidos o iguales y muchas veces no pocas o por lo menos yo, yo no, sé, yo no sé ustedes, pero a veces Yo siento que a veces me comporto como, ese, como esa persona Y quiero que alguien pague la consecuencia Y me paga, nada de gracia, no, 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 que me pague Incluso hasta podemos decir a veces Viendo el payaso soltando la risa, ¿verdad? que me pague Nada de que pobrecito, no Incluso hay personas que dicen, pobrecito el, el, el que no tiene que comer, el otro que pague No, y no es así esa es la triste realidad que a veces nosotros pensamos así como ese siervo Nos encanta que nos perdonen como ese señor Le encantó salir con mil monedas menos de deuda Pero no le gustó perdonarle cien moneditas de plata al amigo o a la persona conocida Y qué dura realidad Porque a veces no nos da la gana de perdonar Así es sencillo, no nos da la gana perdonar No tenemos la disposición para hacerlo Esa es la pura realidad, nos guste o no nos guste Y es que si esto nos pasa Por lo menos yo soy de los que creo que realmente lo que nos muestra Es que no hemos entendido absolutamente nada Acerca de la gracia de Dios y de su reino Si usted y yo no podemos perdonar a otra persona lo que deja decir en su corazón es que usted no entiende del todo, ni yo entendemos Que nosotros se nos perdonó todo porque no lo no merecíamos y aún así se nos perdonó por gracia Porque este rey se ve que fue misericordioso y compasivo Pero él esperaba que lo que le regaló a su siervo por gracia él quisiera también compartirlo de la misma forma con las otras personas Eso es lo que el Rey esperaba Y eso es lo que espera Dios también con nosotros como cristianos Que si Él nos perdona a nosotros, todos nuestros pecados Nosotros podamos extender esa gracia a otras personas que también se jalaron tortas Que cometieron errores igual que nosotros y que aún así tienen derecho También de recibir esa gracia Si eso no ocurre lo que significa es que ese siervo no ha valorado realmente lo que se le regaló sin haber pagado nada. Probablemente se dijo ¡Ay, qué chiva que me lo regalaron, pero no lo valoró, no lo valoró, salió y después no le importó lo que le habían perdonado. Y Dios nos perdona aunque usted y yo no, lo, no nos lo merezcamos. Pero él espera que nosotros hagamos lo mismo con los demás Que nosotros extendamos la gracia hacia los demás Y eso es triste de ver hasta para los otros siervos Que estaban presentes en este caso del rey Y también ocurre en los siervos del reino de Dios Es triste ver cuando vemos a una persona que no puede perdonar a otra Especialmente si sabe que fue perdonada por Dios por sus pecados Mateo 18 al 31 al 34 dice cuando los demás siervos vieron lo ocurrido y aquí quiero que se imaginen también los siervos en la iglesia y en todo o sea, Tráiganlo en la vida real también esto se entristecieron mucho de ver cómo ese siervo no pudo, cómo, cómo trató en, de esa forma a la otra persona después de acabadito de recibir ese regalo entonces fueron a contarle al Señor todo lo que había sucedido Y entonces el Señor mandó a llamar al siervo y le dijo Siervo malvado, le increpó Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste No debías tú también haberte compadecido de tu compañero Así como yo como me compadecí de ti Y enojado su Señor lo entregó a los carceleros Para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía Y vean esa realidad del reino de Dios Hay una justicia también en el reino de Dios Lo queramos entender o no lo queramos entender Hay una realidad Que nos da miedo, que no nos gusta, que no se sé qué, sí, 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 obviamente, pero hay una realidad Aquí vemos esta otra realidad Que aunque Dios es buen y misericordioso, Él va a hacer justicia Él va a hacer justicia Usted puede estar seguro de que Dios va a hacer justicia Porque la palabra dice que Dios es justo y que él no es como un juez corrupto que de repente dice ah sí, no, eh, eh, culpable y no era culpable, no a una persona inocente él la declara inocente y a una persona culpable la declara culpable así de sencillo no, es, no está corrompido por el dinero ni por las cosas del mundo como, como estamos acostumbrados a nosotros a escuchar y lamentablemente van a haber personas que nunca van a querer abrir su corazón y ser humildes para dejar que el rey les perdone las deudas Él es el único que puede pagar la deuda No nosotros y eso es muy triste por supuesto Nuestro rey es misericordioso y justo Sus siervos Según por lo menos lo que nos dice la palabra de Dios Nos deberíamos parecer al rey Deberíamos de ser Tratar de imitar al rey por lo menos Mínimo Tener la intención de querer ser como el rey Creer en lo que él dice que es bueno los siervos en el reino de Dios se someten al rey en su forma de reinar, en su forma de liderar, en su forma de cómo él ve las cosas, la realidad en el reino de Dios. Sus siervos, los siervos del rey, se someten voluntariamente al rey, no en obligación y no a regañadientes, se someten voluntariamente hacia el rey misericordioso hacia el rey compasivo hacia el rey bueno porque saben que, son, que es un rey bueno si no no se pueden someter voluntariamente y ojo que estos conceptos también son profundos eso es importante entenderlo para nosotros podernos someter a dios sus siervos se someten a él viven bajo los derechos del reino un siervo del reino de dios vive bajo los derechos que tiene en el reino cierto pero esa parte nos encanta Pero también los los que están, los, eh, los, los siervos de Dios También están decididos a vivir bajo los deberes del reino No solo bajo los derechos del reino Sino bajo los deberes como ciudadanos del reino de Dios Y esa es la parte que a nosotros no nos gusta ¿verdad? Nos encantan los, los, los derechos pero no nos gustan los deberes no nos gusta, nos gusta que todo y sí, todo lo que sea para, todo lo que sea fácil para mí, para mí, para mí, para yo y para yo, todo perfecto Pero cuando soy yo el que tiene que soltar y tiene que hacer algo, ahí sí ya no nos gusta Pero la realidad es que en el reino de Dios hay deberes y hay, deber, y hay derechos Queremos como por ejemplo en Costa Rica, queremos calles del, del perfectas y que no hayan huecos y que no sé qué Pero nadie quiere pagar impuestos A Todo el mundo quiere todo perfecto pero nadie quiere pagar después Queremos eh, que no hayan eh, personas que, se, que corruptas. Ahora, con todo esto que está pasando, ah, que ahora la corrupción sale por todo lado. Ah, pero a nosotros alguien nos ofrece no pagar algo y. Ah, sí, sí, está bien, eh, no lo paguemos. Ah, ¿verdad? Ok. Pero cuando es otro el corrupto, ah, ese que lo quemen casi que ahí en el infierno. Ah, pero uno. Ah, sí, no, yo pirateo Netflix y pirateo no sé qué. Y pirateo esto y el otro y es que es muy caro. Y. y es difícil todo eso eso es una realidad queremos que toda la, la que haya justicia en muchas cosas pero nosotros no queremos someternos a la justicia y eso es ser hipócritas lo queramos ver lo queramos entender y aunque no le guste lo que le estoy diciendo esa es una realidad si queremos un gobierno libre de corrupción de los primeros que tenemos que dejar de ser corruptos somos nosotros y empezar a rendirnos bajo las reglas como, como buenos ciudadanos de donde estamos viviendo ¿ok? si hay algo que es demasiado claro en las normas del reino de Dios es que si nosotros no perdonamos y aquí quiero que pongan las orejas así todos y yo también Dios tampoco va a perdonarnos a nosotros así de sencillo como usted lo oye aunque no le guste Mateo 6 14 al 15 esto es Jesús hablando después de decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre y todo mundo así 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 todo mundo y todo verdad la felicidad pero al final de la oración dice en el 14 y en el 15 dice después de que perdona nuestras ofensas y todo eso verdad porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial pero si no perdonan ustedes bueno perdón pero si no perdonan a otros sus ofensas Tampoco su padre les perdonará a ustedes las suyas Esa nadie se la sabe en la oración Hasta la quitaron de la oración De lo complicada que es de digerir verdad Queremos que nos den el perdón pero no queremos perdonar Y vean lo profundo que es esto El perdón es un derecho en el reino de Dios Pero también es un deber en el reino de Dios es un deber y un derecho del reino de Dios como, su, como ciudadanos del reino Si usted y yo nos consideramos ciudadanos del reino de Dios Debemos perdonar como tenemos el derecho a ser perdonados Las dos son mutuamente incluyentes, no excluyentes Las dos van de la mano Como dice el dicho lo que es bueno para el ganso es buena para la ganza ¿O no? En el reino de Dios no hay favoritismos No es que entonces los guapos Y no sé qué, entonces esto sí Y el otro no, y entonces este sí, este muy feo esta es, este es buena gente, entonces este sí va para el cielo Y este es medio malo ¿no? Es, ahí no existe el más o menos bueno Y el más o menos malo, ahí no existe Eso, en el reino de Dios es O hay hijos de Dios O hay hijos del reino de las tinieblas Punto No hay hijos del reino de Dios Y de las tinieblas revuelto con cara de lombriz No existe eso o es un hijo de Dios, o es un hijo del reino de las tinieblas. Punto. Jesús le dijo a los fariseos: Ustedes se creen que son hijos de Dios solo porque son hijos de Abraham. Yo les digo que ustedes son unos sepulcros blanqueados, porque su corazón ni siquiera ha interiorizado la palabra que se saben de memoria. Eso dijo Jesucristo a las personas más religiosas de la época. Ahora sí nos damos cuenta que no depende de nuestros esfuerzos. Que no depende de lo que yo me sé, la Biblia no, sé, no depende de cuánto yo estudie No depende de qué tan bueno parezca yo en la iglesia No, depende de mi corazón ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi corazón? En el reino de Dios todos somos iguales Y por ende nos regimos bajo las mismas normas Sin excepciones No hay favoritos Y con esto vamos a pasar Al tercer y último punto a La tercera verdad espiritual Por derecho fuimos perdonados pero con el gran deber de finalmente perdonar a los demás Y pongan atención a eso porque es importante Mateo 18, 21, 22 dice Pedro se acercó a Jesús y le preguntó Señor cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pecan contra mí Hasta siete veces Solo cuando me dice siete veces lo más que aguanto así que verdad que solo siete Y Jesús le dice no te digo que hasta siete veces sino hasta setenta hasta y le contestó Jesús y por si hubiera dudas verdad Jesús contesta esta pregunta que yo sé que todos nosotros siempre la hemos tenido siempre yo le garantizo que todos nosotros siempre hemos pensado hasta cuándo habrá que perdonar yo llego a un límite verdad hay un límite hasta donde ya yo no puedo porque si yo no merezco esto verdad ya yo llego a un punto donde ya yo no soy ya no soporto más y Jesús nos contestó la gran interrogante ¿Hasta cuántas veces tenemos que perdonar? Yo sé que a todos nos hubiera gustado que Jesús hubiera dicho Hasta que le roben, hasta que le hasta que le roben el trabajo Ya ahí sí, ya ahí no perdone. O nos hubiera gustado que dijera Hasta que ya, hasta que lo traten de bajar el piso Ya cuando alguien le trate de bajar el piso Ya, ya, ya ahí sí no tiene que perdonar Eso es lo que nos gustaría oír a nosotros O hasta que le mientan Ya hasta que le mientan ahí sí usted perdona Pero si ya le mientan una segunda vez me, No, ya no eso no fue lo que dijo Jesús pero entonces hasta que me traicionen no tampoco y yo sé que queremos escuchar eso hasta que me demanden entonces ya cuando me demandan ya ahí sí ya no tampoco eso no es lo que dice Jesús hasta que insulten a mi mamá y a mi familia y a mis hijos y no sé qué tampoco no, no hay límite para el perdón según las normas del reino de Dios y creo que aquí cada uno de nosotros deberíamos de traer a nuestra mente por qué es que estamos creyendo que tenemos el derecho De no haber perdonado a alguna persona que tengamos alrededor de nosotros ¿Qué es lo que nos da derecho a nosotros para decir a esta persona no la perdono? Yo quiero que por favor todos por un momento pensemos a quién no hemos perdonado Y nos preguntemos ¿Qué es lo que me da derecho a mí para no perdonar a esta persona? ¿Qué es lo que me da derecho? Dios me dio derecho. Yo quiero decirle la verdad, Dios no le dio derecho de no perdonar. Pueden haber personas que estemos resentidas con alguien, podemos estar ahí peleados con alguien, podemos estar enojados con alguien, pero es que a mí me hizo esto y el otro y es que a mí no sé qué. Me... Miles de cosas podemos tener. La pregunta es, ¿por qué hemos dejado de hablarle a una persona en particular? ¿Por qué he dejado de juntarme con un amigo o una amiga? ¿Por qué estoy queriéndome alejar de alguien? ¿Qué es lo que está ocurriendo en mi corazón? ¿Por qué no puedo perdonar una injusticia que alguien hizo conmigo? Si yo he hecho miles de injusticias también. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que nos está nublando la visión del reino de Dios? Esas son las preguntas que yo creo que todos deberíamos de hacernos. ¿Será que creemos que nosotros sí merecemos el perdón de Dios, pero la otra persona no? Yo soy más importante que la otra persona. Entonces esta persona no no merece el perdón y yo sí. Si ninguno de nosotros lo merecía y fuimos perdonados Ellos también tienen derecho a ser perdonados Ellos también tienen derecho a toparse a Dios de frente Y a humillarse delante del Rey y decirle yo no puedo pagarle Yo necesito de su gracia para que me perdone Yo necesito transformación y restauración Todos tienen derecho El mismo derecho que todos tuvimos para cuando estamos ahora delante de Dios Con nuestros perdon con los pecados perdonados eso nunca tiene que ver con la otra persona, o el perdón, siempre tiene que ver con uno. Puede que alguna persona no quiera que nosotros la perdonemos, yo eso estoy de acuerdo. Hay algunas personas que simplemente no quieren recibir el, que uno les, los perdone o lo que sea. Pero lo que importa es realmente lo que ocurre en su corazón y en mi corazón. Porque al menos en nuestro caso, si en verdad somos siervos del reino de Dios, ¿verdad? yo estoy asumiendo, que somos re, eh, siervos del reino de Dios Que estamos llamados nosotros entonces Por ende a perdonar Incluso aunque la otra persona No lo merezca O incluso aunque esa persona no haya Tratado de hacer el que parece Que quiere que yo le pida perdón Y que no me ha venido a pedir Y que no, no es que no ha venido a decirme nada Entonces no merece Perdón Digo no funciona así El perdón es algo que sale de uno No que viene de otro Sale de uno No se trata De nosotros Finalmente es nuestro corazón El que queda cautivo O queda libre Después del perdón O sin el perdón Somos nosotros los que quedamos atados No la otra persona De hecho solo por medio de haber puesto Nuestra fe en Jesucristo Es que nosotros Podemos recibir ese perdón total Delante del Padre somos acogidos como sus hijos. Y dice la palabra que tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y solo ahí es cuando usted y yo vamos a ser verdaderamente libres. Pero ¿quién no tiene el derecho de poder experimentar lo mismo? Yo no creo que nosotros seamos juez. De hecho, la Biblia dice claramente que usted y yo no somos jueces para decidir eso. ¿Quién es el que puede recibir y quién es el que no? creo que a veces queremos jugar de dios y volvemos a caer el pecado que nos alejó de él yo quiero ser como dios y yo quiero poder tomar mis decisiones suave en toque está volviendo a caer lo mismo estamos volviendo a caer en lo mismo si pensamos de esa forma y por qué no decirlo si dios nos perdona mil miles de veces nosotros también tenemos que hacer lo mismo si usted es como yo que dios le ha tenido que perdonar una y otra vez y otra vez y otra vez y todos los días me sigue perdonando De ahí, yo me imagino que nosotros también tenemos que perdonar y perdonar y perdonar a nuestra esposa todos los días y perdonar y perdonar y perdonar a las personas que tenemos en la oficina todos los días y perdonar y perdonar y perdonar a los compañeros de trabajo y perdonar y perdonar y perdonar a las personas que se equivocan y me dicen a veces me hacen cara de chichiculote porque andan de mal genio porque lo que sea y porque se levantaron y se pellizcaron el dedo del pequeño o lo que sea sea por lo que sea, tenemos nosotros que estar dispuestos a perdonar sin imponer ninguna excusa de por medio. Colosenses 2, 13 y 14 dice: Antes de recibir esa circuncisión, y está hablando de la circuncisión del corazón, está hablando de ese volver a ser lavados y restituidos delante de Dios. Esto es Pablo hablándole a la iglesia. En, en Colosia, dice: Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Esta es la condición en la que estábamos separados de la gloria de Dios antes de entregarle la vida a Cristo. Sin embargo, Dios dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Jesús es el que viene a pagar la deuda De todo lo que usted y yo no podemos cumplir con nuestros propios esfuerzos Porque es imposible para nosotros Y si usted cree que usted lo va a poder pagar Póngale bonito y yo lo veo de largo porque no le va a ir bien No, nadie puede cumplir eso a full Por eso Cristo dijo yo pago por ellos Porque ninguno de nosotros es capaz de hacerlo por nuestra propia cuenta eso quiere decir que todos somos imperfectos Que todos somos merecedores de la muerte Pero que por gracia todos podemos ser restituidos Perdonados y restaurados por la gracia de Dios Antes de haber sido hijos de Dios Tal vez usted y yo teníamos excusa para decir ah, No, esa persona no la yo no la perdono Tal vez y podríamos tener una excusa por lo menos Para decir que uno no perdona Pero los que ya le hemos entregado la vida a Cristo no podemos taparnos los ojos y tapar la Biblia y tapar todos los versículos que hay, ¿verdad? Y taparlos para decir, no, oigo, no, digo, soy de palo, tengo orejas de pescado. No, no se puede. Y si usted hace eso o yo hago eso, adivine qué, en qué nos convertimos. En unos hipócritas. Y esa es la realidad. No tenemos excusa. Punto. Dios nos ha dado vida uniéndonos a Cristo. La palabra dice: Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y esa es la esperanza de gloria, dice la palabra. Cristo nos ama, pero para seguir viviendo una vida diferente. No para seguir viviendo la misma vida de carebarlos que teníamos antes. Esa vida donde no perdonábamos, esa vida donde todo nos importaba un, un pepino, por decirlo así, todo feo. O sea, no estamos hechos para eso. Ahora podemos dar de la gracia que recibimos. Antes no porque no la teníamos. Pero ahora que la tengo, el mismo Pedro dijo, de lo que tengo te doy. Plata no tengo, pero gracia tengo. No tengo plata, pero tengo el poder del Espíritu Santo que vive en mí. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. En el nombre de Jesús nosotros somos portadores de la gracia de Dios también. Y podemos decirle a una persona plata no tengo, no tengo cómo transformarlo pero sí puedo perdonarlo si sí puedo enseñarle lo que Cristo hizo en mí, que es la esperanza de gloria y lo que puede hacer con usted también. eso sí lo podemos hacer y él no la dio para qué para darla a los demás para compartirla a los demás no para dejarnos a nosotros como así ah, esta es la gracia de Dios y es mía no Eso no lo dieron de manera que otros puedan ver la obra de Dios a través de nosotros también. A través de la imperfección de nosotros y puedan decir qué le pasó a ese loco. De repente se volvió loco y ahora perdona a todo mundo. Y ve, ya no anda peleado con todo. Se acuerdan de ese peleo, peleando con todo mundo, ahora ya no. Ahora resulta que anda ahí abrazando a todo mundo y no sé qué. Eso es parte de la gloria que Dios obtiene de las personas que son obedientes a él. Y quién es el que se glorifica? Dios entonces yo no sé qué es lo que está ocurriendo en el corazón de cada uno de nosotros yo no puedo saber pero sí les puedo decir lo que está ocurriendo en el mío y lo que sí estoy es muy consciente de que en el mío a veces ocurren esas cosas pero qué hago yo venir a donde el rey de la gracia y decirle señor yo no puedo me está costando perdonar a juanito o a pedrito señor yo no puedo con mis propias fuerzas hacerlo necesito de tu espíritu santo Recuérdame lo que hiciste por mí para que pueda ayudarlo, para que yo pueda soltar esto. Y debo confesarles que muchas veces me cuesta dejar de juzgar a las personas, dejar de juzgar a alguien por lo que hizo no es fácil. No es que les esté vendiendo ahí como ah, sí, facilísimo. Entonces de mí, no, fácil no es. Si fuera fácil, no hubieran mandado a Cristo al mundo. Así de sencillo, es difícil. Pero empoderados por el Espíritu Santo lo podemos hacer Estamos empoderados por Dios para poder hacerlo Pero vienen que al menos yo me he estado dando cuenta con el tiempo De que mucho de cómo nosotros reaccionamos a estas cosas del día a día A todos estos malos tratos con las personas Tiene mucho que ver con nuestra madurez espiritual Yo me he dado cuenta de eso, Vieran que se los digo verdad Entre más inmaduros más nos cuesta perdonar entre más maduros, más podemos perdonar. Sin duda alguno, yo creo que muchos de nosotros a veces nos comportamos como niños. Y niños espirituales. Ahí ya no estoy hablando de si usted tiene canas o no tiene canas. Yo tengo canas, pero a veces parezco un bebé espiritual. Y se lo garantizo que usted también. A veces somos como chiquitos y queremos solo lechita y, y en así. ¿Y por qué? Porque no queremos Cumplir los deberes que tenemos como adultos en el reino de Dios No queremos hacernos responsables de las propias cosas que nosotros debemos de responsabilizarnos Dentro del reino de Dios Fácilmente nos actamos de nuestro, de nuestro derecho de haber sido perdonados por Dios Que a todos nos encanta Así es que yo soy perdonado por Dios Y merecedor de la gracia de Dios Y yo soy embajador del reino de Dios pero a ese que lo perdone, a ver quién. Ya ese no lo perdono. No, esa es la mentalidad. ¿verdad? Nos actamos de esos derechos y se nos olvida que la gracia debería abundar en nosotros también para salir hacia afuera. No queremos que se nos hablen de nuestros deberes. Incluso yo le puedo asegurar que usted puede ser que se sienta un toque incómodo con solo esto que yo estoy enfrentando aquí. Puede decir que usted diga, ay, qué pereza. Otra vez que lo enfrenten a uno ¿verdad? con la realidad. Pero es una realidad. Los cristianos tenemos que aprender a perdonar. Y si no aprendemos, no nos van a perdonar a nosotros. Punto. Eso lo dijo Jesucristo. Y gente, si hay un tema claro en la Biblia de todo lo que ustedes me puedan decir que no entienden en la Biblia, que es en realidad, que no, todo lo que usted quiera, sea si algo claro en la Biblia, es el perdón. El que me diga que no entiende que en la Biblia El perdón Hay que darlo Y me diga que, que, o sea, que no entiende eso No le creo Le puedo creer que me diga que no sabe cuándo viene Jesús y que, que si el mundo Que si viene el milenio, después del milenio que, Le puedo creer un montón de cosas que son enredadas Pero que me diga que no entiende Cómo funciona el perdón Leyendo los versículos tan claros que hay en la Biblia No le creo El tema es algo más de nosotros de decisión Tenemos que tomar una decisión de soltar De dejar ir Dejar ir la ira, dejar ir el enojo Dejar ir el resentimiento Abrir nuestro corazón Para ver a los demás Con los ojos como los de Cristo Nada más póngase a pensar Cómo es Jesús a la persona Que yo no puedo perdonar véalo con los ojos de Cristo y dígame si usted todavía no lo puede perdonar. Cristo sí se compadece por cualquiera. Tal vez nosotros no, pero gracias a Dios el Espíritu Santo fue depositado en los creyentes y Cristo vive en nosotros. Así que si usted no puede o yo no puedo, podemos pedirle al Padre y al Guiador y al Consolador y al Espíritu Santo también que nos ayude a transformar y a dejar ir todo ese enojo, toda esa ira, todo ese resentimiento confesarlo a veces puede ser suficiente confesarlo, soltarlo enfrentar a la persona y decirle Madre, me hiciste esto a veces es una simple conversación y pasamos semanas sin hablarle a alguien por simplemente una tontería por no decirle la verdad mira es que me molestó el otro día que te sacaste un moco al frente mío ¿no? ¿No? ah no y es un show verdad como de tres semanas y nadie sabe qué es lo que le pasa y uno no entiende O sea De verdad gente Yo no sé si a usted le pasa Pero es, si a usted le pasa eso Es inmadurez En el reino de Dios Ay, Tenemos que dejar ir el enojo, la ira Y el yo, yo y yo, yo Y que solo yo y que solo importo yo Eso aplica todo lo que aplica Para mí aplica para los demás Ya nosotros no somos los mismos que antes Que conocimos a Cristo Ahora entendemos en lo más profundo de, de nuestro corazón que fuimos perdonados para perdonar Vamos a ponernos todos de pie y vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos ministre Para que terminen de bombardear nuestro corazón, de romper todos los muros Que yo sé que nosotros estamos tratando de poner frente a nosotros de las palabras Para decir no oigo, no oigo porque eso no me, no me gusta y yo invito al Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a este lugar. Señor, Tú eres el único que tiene el poder para nosotros llevarnos a arrepentimiento total. Tú eres el único que tiene el poder para acercarnos de nuevo a Ti. Tú eres el único que tiene el poder para cambiar nuestra mente. Ven Espíritu Santo. Te pido para que hoy se suelte aquí El metanoia, Cambio de mente Cambio de mentalidad, arrepentimiento Señor que entendamos Que todo esto no se trata de, de mí Ni de ninguna persona aquí Se trata de ti Se trata de tu familia, de tu reino Se trata de volvernos hacia ti Devolver la mirada al Creador y decir Aquí estoy Yo me alejé Pero aquí estoy de vuelta Imperfecto Con mis rollos Con mi pasado Con dolor en el pasado Con dolor en el presente Señor pero yo vengo ante ti Porque quiero ser alguien nuevo Ven Espíritu Santo y transformanos a cada uno de nosotros Señor solo tu perdón Puede llevarnos a nosotros A perdonar Ven Espíritu Santo Derrama el perdón aquí Señor Si hay alguien aquí que siente que el Señor no lo ha perdonado Si hay alguien aquí que siente que no es digno para estar delante de la presencia de Dios Si hay alguien que cree que le debe mil de mil de mil de monedas de oro al Señor Al Rey Yo quiero decirle que hoy el Rey está aquí delante de usted Y no soy yo, digo por si acaso Está aquí en espíritu y en verdad Él está aquí para decirle a usted Vete, ya no tienes deuda y puedes ir libre Ven Espíritu Santo Señor yo te pido para que nos hables En lo profundo de nuestra alma Nuestro corazón, de nuestro espíritu Señor te pido para que haya arrepentimiento En este lugar Para, para que podamos Señor Inclinar nuestra cabeza Delante de ti y decir aquí estoy no puedo perdonar a esta persona Porque me hizo esto, porque me hizo lo otro Tengo rato a No hablarle a esta persona Porque me hizo aquello o esto Pero eso no es lo que Él quiere para nosotros Él quiere una familia Él quiere unidad Él quiere un mismo Espíritu Él quiere un pueblo unido Eso es lo que Él pagó En la cruz para que usted y yo podamos volver a Él Representar el reino de Dios por como es en verdad No por fachadas Si hay algo que yo le pido a Dios es que cambie nuestro corazón A tal manera de que las personas que nos vean afuera no digan yo no quiero ser como esos cristianos Sino yo quiero ser como los que parecen Jesucristo Muchos de nosotros no valoramos lo que significa ser cristiano. Y me incluyo. Muchos de nosotros se nos olvida lo que eso significa. Que tenemos derechos, que tenemos deberes, que tenemos responsabilidades dentro del reino de Dios, dentro de la familia de Dios. Que estamos para ayudar a los demás. Que estamos para servirle a los demás Que estamos para perdonar a los demás Que estamos para ayudar a cargar las cargas de los demás Para eso Cristo murió en la cruz Para restituirnos, para transformarnos Para empoderarnos cuando no podemos Él quiere familias unidas Él quiere iglesias unidas no quiere iglesias en competencia, no quiere familias en, en enredos, en separaciones y en divorcios, y eso no es lo que quiere el reino de Dios. El reino de Dios lo que quiere es unidad, transformación, arrepentimiento. El Espíritu Santo está aquí. Así que si usted se siente que usted no es digno de Dios. Ahí donde usted está Nada más vuélvalo a ver y dígale Ahí donde estén callado como quiera Pero dígale aquí estoy Señor Y yo acepto Que paguen mi deuda Esa deuda que yo me siento Como si tuviera la tarjeta endeudada Hasta, el, hasta lo máximo Ya hoy acepto Que tú me pagaste esa deuda Y me la pagaste Para darme libertad Libertad para perdonar Libertad para amar Libertad para entender a las personas Que no han podido soltar sus rollos Y libertad para poder Reflejar al Dios vivo en la tierra En Espíritu Santo Si hay alguien al que usted no haya perdonado Hoy es el mejor día Simplemente en su corazón Acuérdese que incluso no necesariamente ni siquiera tiene que decirme. Es solo que usted diga, hoy quiero soltar esto ya. No voy a dejar que esto me siga consumiendo mi vida. No voy a dejar que el reino de las tinieblas consuma mi corazón. Hoy decido soltar esto. Y que actuaron en contra de mí mal. Sí. Que tengo que olvidar. No, que tengo que perdonarlos, sí, que va a ser fácil, no, que puedo hacerlo en Cristo, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece para el ser humano. Todo es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a adorar e invitar a Dios. Y ahí donde usted está, levante su corazón al Señor. Adorelo en espíritu y en verdad. Así es como a Él le gusta que lo adoremos. Él no quiere personas que solo canten. Él no quiere personas que solo parezcan buena gente. Él quiere personas transformadas. Personas que, que realmente reflejen el reino de Dios. Y ese es el pueblo. Tenemos que ser el pueblo que tenemos que aspirar a ser y el pueblo que estamos destinados a ser, Ven, Espíritu Santo. Venga a tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Enséñanos a perdonar, Señor, como tú nos perdonaste a nosotros. Ven Señor Te entregamos todo el, La ira, el enojo El resentimiento, el dolor Todo el rechazo Todo lo que sentimos en contra de las personas Que nos han hecho daño Aquí lo dejamos Señor Lo clavamos en la cruz Porque tú viniste A clavar nuestros pecados en la cruz Nuestros pecados, los de nuestras Parejas, los de nuestros amigos Los de nuestros vecinos nuestras Todas las personas que hay Alrededor de nosotros Señor Y tú eres el juez No nosotros Enséñanos a quitar el juicio Enséñanos a soltar ese juicio Y enséñanos a Aprender a perdonar De corazón de tu reino, más de tu reino Más de tu justicia Que locura para el mundo Señor Alguien en el mundo Escucha esta predica y dice Están locos Porque para el mundo Las reglas del reino de Dios Son locura Porque no las pueden discernir espiritualmente Porque solo por medio del Espíritu Santo Actuando dentro de una persona puede hacer que una persona entienda sus conceptos en la profundidad del alma? Ven Espíritu Santo, revelanos más de tu reino, de tu gloria y enséñanos a ser humildes